0: Ein hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir sind bei Folge 59. Es hat 37 Grad und es geht ein Hallöchen nach München.
1: Hallo, hallo. Es ist unendlich warm. Ich freue mich sehr, dass du die Folge heute übernommen hast und und. und Durchleiterst und ich lasse mich ein bisschen berieseln. Bei mir ist es in der Science- und Tech-Kategorie. Das heißt, ich, ich bin schon sehr gespannt, welche wissenschaftlichen und Tech-News du uns heute präsentierst. Und ich glaube, ich, ich lehne mich ein bisschen zurück und höre zu. Es hat da 712 Grad mindestens. Okay. Und ich, ich schmelze gerade lieber fast.
0: Okay, also man muss mal dazu sagen, vorbereitet sind wir wie immer. Ich habe, weil ich es bei dir gesehen habe, habe ich auch in die science und Tech-Kategorie gewechselt, bin mir aber gar nicht sicher, warum ich das getan habe. <lacht> Weil das jetzt irgendwie, es fühlt sich ein bisschen falsch an, fühlt sich so an, als wäre man wieder auf der Uni. Kommt da noch was? Okay. Ich habe den noch ein bisschen lauter gedreht, also ich glaube, wir sollten jetzt wieder, ja, sollte das hinhauen. Joe ist schlecht zu verstehen, ja, aber das liegt nicht an der Lautstärke, sondern am Dialekt. Wenn sie jetzt noch was sagt.
1: Warte kurz. Ist es jetzt yes besser?
0: Also, ich finde, ich höre dich klar und deutlich. Ich gehe mal davon aus, die anderen, bei euch, bei den anderen geht es auch, oder?
1: Ja, aber war das richtige Mikro eingestellt?
0: Ja, es passt alles.
1: So. Ja, passt alles, okay.
0: Dann, wir schieben es einfach auf die 36, 37 Grad. Also, es war auch bei dir relativ warm die letzten Tage, nehme ich mal an, so wie es mehr oder weniger überall war.
1: Ja, also es gibt extreme Hitzewelle gerade durch ganz Europa. Ich glaube, erst kommen ja die ersten Unwetter. Ich weiß nicht, ob es in Österreich losgegangen ist. In, in München wird es morgen losgehen. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch sehr viel Hagel angesagt. Es gibt unendlich ein paar. Also, also Hitzewarnungen, ähm, neue Hitzerekorde, ganz viele Tode. Äh, schon ganz schwierig. Puh. Also kein, kein schöner,
0: schöner Sommer. Ein zu heißer Sommer. Mhm. In zu kurzer Zeit. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, mit dem Hitzegeblenkel, was hast du die letzten Tage so gemacht? Gab es Sport? Deswegen frage ich, ich habe gesehen, du warst mit dem Rad irgendwo.
1: Ja, ich kann es wieder Radfahren. Also ich habe die Orthese. ich weiß nicht, ob es das letzte Mal schon war. Wie gesagt, heute wird ein langsamer, gemütlicher, nicht besonders hoch hochintellektueller Podcast werden gleich gleich Spoiler vorweg also meine Brain Capacity ist gerade auf 3%. Ähm, aber ja am Wochenende war jetzt erstmal wieder Radfahren also sowohl Rennrad als auch eine kleine Runden Mountainbike und ähm, der Fuß haltet
0: er haltet wieder
1: er haltet wieder ja okay. die OT ist also runden ähm, Ich bin langsam wieder ins Training kommen und trainiere ja schon wieder fröhlich auf mein Trail Running Ereignis
0: okay Möchtest du uns da ein bisschen abholen, was das für ein Ereignis ist oder wenn es passiert? Ich, ich,
1: ich bilde mir ein, das, das, haben wir, das haben wir schon mal gemacht, aber die Idee wäre, irgendwo von Deutschland weg zu, irgendwo nach Italien runter äh, zu laufen. Das sind halt fünf Tage lang, jeden Tag pff, 30 plus Kilometer und jeden Tag fast 2000 Höhenmeter oder so, die wir, die wir am Plan hätten. Das heißt, das sind halt wirklich so kleine Bergruns, aber das sind halt fünf Tage hintereinander. Aber wirklich laufen, laufen, also schnell bewegend laufen, nicht deutsches Spazierengehen laufen.
0: Warum war da jetzt der Seitenhieb? Oder was heißt, was deutsches? In, in
1: Deutschland sagt man ganz oft, ich laufe darüber. Ähm, ich, oder ich, ich laufe zum Supermarkt. Ja? Und das ist aber gemeint mit ich, ich gehe zum Supermarkt. Und ich, ich war immer total verwirrt, wenn man gedacht, na, müssen wir da rüber laufen, können wir nicht heute Ach einfach nur so, rüber. So, die
0: Sprachbarriere hat zugeschlagen. Ja. Ach so okay, also du dachtest, die, die laufen laufen, also jetzt hier wirkliches Laufen und nicht deutsches Laufen im Sinne von?
1: Wirklich, wirklich laufen, ja.
0: Okay, ich verstehe, ich verstehe. Tja, das klingt, es klingt mal spannend, sagen wir mal so. Ja, es klingt mal spannend, weil jeden Tag 20, 30 Kilometer ist, glaube ich, schon geradeaus viel, aber mit den Höhenmetern.
1: Ja, wird, wird spannend. Wird spannend. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich habe es mir gut zutraut, ähm, vor dem Bänder ist. Jetzt muss ich halt wieder gut hintrainieren.
0: Okay. Aber der Fuß macht mit, dann haut's hin, ne? Hoffen wir mal. Bei mir läuft es aber auch nur der Schweiß. Ja, ich habe eine unglaublich witzige Community. Also ich glaube, wir werden da mal ein bisschen aussortieren müssen, die Frechtachse. Jo, dann würde ich mal sagen, wir gehen gemütlich in die vorbereiteten Themen rein.
1: Okay, also wie gesagt, ich, ich leg, mich, leg mich zurück, das war schon komplett freut. Ich kann, der Titel dieser Folge wird die Sommerlochfolge folge sein. Um, okay. Also ich, ich glaube, von den Themen her heute wird es ein bisschen schmaler werden, von der Fittigkeit. Von uns wird es, glaube ich, ein bisschen bescheidener werden. Puh.
0: Also Titel du kommst ich, mal sicher nie auf Teleshopping, du verkaufst so das nicht. Ja, das ist so, du musst sagen, trotz der Hitze, ja, und der super anstrengende Tage wird das eine 110%-Folge.
1: Thomas, ich, ich sehe dich. Ja. Du schaust total fertig aus, bist selbst komplett im Hitze. 40 Grad, was sollst
0: du denn sagen? Das ist so mit der Hitze, das ist echt heftig. Also. also so
1: verkaufst du auch gar nichts.
0: So verkaufe ich auch nichts. Ja? Nicht mal mehr Kühlschränke. Mhm. Nee, aber wir haben ein bisschen was vorbereitet, spontan, was eben reinkam und das. <lacht> Jetzt lach mal nicht, ich habe einen, da komme ich gleich drauf. Ich sage, wir fangen mal beim ersten an und zwar Microsoft kauft Blizzard. Die News ist jetzt eineinhalb Jahre alt, aber jetzt passiert es wirklich, die Aktien sind schon gestiegen. Es wurde von einer Stunde bekannt gegeben, anscheinend haben sie jetzt in Amerika das durchgewunken, also auch von den Hürden, die waren. Ich glaube, es ist nur noch England ausständig, wo ein Verfahren ist, ob sie das jetzt ignorieren oder nicht, aber es wird jetzt wirklich passieren. Um jetzt die eine Million Fragen, die darauf kommen, gleich mal abzublocken, ich habe keine Ahnung, ob Diablo und World of Warcraft in diesen Game Pass, Xbox Game Pass kommen, wo ihr 13 Euro oder 10 Euro pro Monat zahlt und alles spielen könnt. Meines Wissens wird das nicht der Fall sein. Also nur wenn etwas gekauft wird, heißt das nicht automatisch, dass... Alles in diesen Xbox Game Pass kommt. Also ich glaube, das ist nicht das Businessmodell, das zum Beispiel Diablo verfolgt. Mhm. Bei WOW weiß ich nicht, wenn man ehrlich sind, WOW hat so viele Spieler verloren wie schon je. Immer. Oder WOW ist am absteigenden Ast. Also die holen immer so viele Leute. Könnte passieren. Das war News 1. Hast du erwartet, dass das passiert? Ja, weil wir hatten es schon fünfmal thematisiert. Hast ich, du gedacht, dass so es eineinhalb müssen. Jahre dauert?
1: Also, erstens, ich habe so lachen müssen, wo ich gesehen habe, ich habe mich voll gefreut, wo ich gesehen habe, dass du unser vorbereitungs dokument bearbeitet hast. Dann habe ich reingeschaut und da waren genau drei Sachen drinnen. Und drei Sachen, die wir eigentlich seit einem Jahr immer mit mitnehmen. Irgendwas von Microsoft kauf irgendwas mit Twitch und irgendeine Spielerliste. That's it. Ich habe mir echt nichts erwartet. Ich habe mich ein bisschen gefreut gehabt, habe mir aber echt schon nichts erwartet und war dann dann und dennoch extrem enttäuscht. Aber es ist, es ist, was es ist. Ich freue mich sehr, wie du uns weiter durch das, das heiße Programm heute führst. Die nächsten fünf Minuten <lacht> werden top.
0: Das Dann heraus.
1: raus. Nächster nächste, nächste Schenkelklopfer es ist es Twitch Features von der TwitchCon. Ich freue mich voll. Thomas.
0: Und du sagst das zwar so, aber da sind jetzt echt ein paar Sachen drin, die man halt noch nicht kannte weil es gab ja die Twitch-Con und da stellen sie halt die Features vor und als Streamer sind die vielleicht nicht ganz unwichtig. Ich meine, das Werbefeature, was nicht genutzt wird, weil ich glaube, Werbung hatten wir zehnmal bis jetzt und die, die Community die Möglichkeit hat, die automatisierte Werbung weiterzuschieben, es wird trotzdem nicht aktiviert werden. Weil wenn mein Chat die Möglichkeit hat, die Werbung hier ein bisschen zu schieben, dann machen die das zu 100% und das kommt ja trotzdem. Also das wird mal wahrscheinlich nicht das größtmögliche und bestmögliche Update sein, was möglicherweise ein bisschen spannender ist, dass Twitch eben an Stories und so arbeitet, um auch einen Gegenpool zu Instagram, TikTok und so weiter zu haben. weil man ganz ehrlich, aktuell, zeichnest du deine Streams auf? Weil die sind ja relativ selten, damit die Leute die Möglichkeit haben, die danach zu schauen.
1: Ich habe es früher immer, ja, ich zeichne es auf. Aha, das erklärt, warum ich nicht Speicher habe.
0: Was? <lacht> mm -hmm.
1: Ja, ich, ich, ich zeichne es immer auf, ja. Ich habe ich hab, ich, ich hab kurz gedacht, dass ich es nicht mehr aufzeichne, aber anscheinend zeichne ich es noch immer noch auf.
0: Hast du gerade deine Community gefragt, ob deine Folge noch aufgezeichnet wird?
1: Was, nein, ich sehe es ja gerade. Ich sehe ja bei OBS, dass es währenddessen aufgezeichnet wird.
0: Ach so, ja, aber ich meinte, das als ähm, VOD automatisch gespeichert. Das musst du ja nicht du machen, das speichert ja Twitch.
1: Dieses Feature kenne ich natürlich.
0: Okay, und du wusstest natürlich, dass das in den Einstellungen mit einem Häkchen ist, so dass nicht du das bei dir rekordest, sondern dass der Stream einfach ja, rekordet wird. Ja,
1: aber die werden ja nur drei Monate gehalten.
0: Genau, also die werden, wenn du Partner bist, 60 Tage behalten, ja.
1: Genau. Also das, das, das natürlich passiert das. also Das, das habe ich schon und das kenne ich schon, ich schau nicht so. Ähm, aber ich, ich zeichne es zusätzlich tatsächlich auch auf dem PC auf. Weil? Ja, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht. Äh, Hast du hundert, man hunderte
0: Gigabyte <lacht> aufgezeichnet, liegend am Computer, irgendwo in einem Unterordner, den Twitch erstellt? Oder halt OBS?
1: Es, es macht nicht so ein Sommerloch-Thema aus, aus meinen Twitch-Recordings. Wenn du gerade zwischen deinen Twitch- und Microsoft-News äh, herumstotterst.
0: Mhm. Ich. Ich wusste einfach, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass du das rausreißt. <lacht> ja, und zwar einfach mit den Technik-Skills und das einfach mit aufzeichnest. Alles klar. Ja.
1: ja, aber das ist ja voll praktisch, oder? Machst du das nicht, Thomas? Du bist ein Profi-Streamer.
0: Nee. Schade. Schade. Okay, war gerade überrascht. Also, die aufgezeichneten VODs, die sind ja dann stundenlang. Das, ne? Stunden. Also, ich, Moment, ich möchte das ganz kurz richtig stellen. Bei den meisten Streamern sind dann die aufgezeichneten BUDs, also die ihre gesamten Streams stundenlang haben, halt dann vier, fünf, sechs, sieben oder teilweise noch wesentlich mehr Stunden, welche die Community dann 30 bis 60 Tage nachschauen kann. Und da eben so ein Feature zu machen, es gibt zwar die Möglichkeit, Clips zu erstellen, aber die sind ja dann nur maximal 60 Sekunden. Mal schauen, wie Sie sich das vorstellen mit dem ganzen Instagram. Also mit den Stories, was dann ähnlich ist wie bei Instagram oder sonstiges, was noch ganz strange ist, ist Subs only, dass man das einschränken kann, weil ich habe auch gesehen, so wie du auch gesehen hast, hast du ja die Möglichkeit als Streamer deine VODs nur für Subs freizugeben, also nur für bezahlende Zuschauer, dass das jeder nachschauen kann, der was halt ein aktives Abo hat und anscheinend wollen sie das wohl auch bei den Stories oder so machen, also... Sie wollen einfach ein bisschen mehr Kohle machen. Das ist mehr oder weniger eh, sage ich mal, verständlich, dass das ist. Du lachst ich immer noch nicht.
1: Ja, ich habe den Seitenhieb verstanden. Deswegen es ist es eigentlich nicht für die, die, Bar, die, die 5 Gigabyte oder so, die ich für meine paar meine Streams der letzten Jahre habe. So schlimm ist das nicht. Mhm. Kann ich dann ein Best-of-5-Minuten-TikTok-Video machen? Was ist denn eigentlich mit tiktok bist du noch TikToks da? Bist du noch TikToks da?
0: Ich habe seit Monaten nichts mehr hochgeladen. Die Plattform geht komplett an mir vorbei. Okay. Also mit dem, der Algorithmus, der ist so hardcore und jeden Tag fünf Videos und immer wieder mit den ganzen Hypes mit. Also das ist, glaube ich, richtig, richtig, ja. Viel Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Und wenn du da mal wirklich was hast, was gut zündet, wir hatten ja da schon wen, und ja, Hut ab. Also wenn du wirklich so ein Video hast, was 40, 50, 60 Millionen Views kriegt, ist das gigantisch. Das gleiche gilt ja auch für YouTube Shorts, weil YouTube versucht ja auch ihre Shorts-Kategorien maximal zu promoten und so weiter. ist genau das gleiche. Also da müsstest du eigentlich für jeden bin einstellen. So ein ganzes Social-Media-Team, was die ganzen Sachen befüllt. Und ich sag mal, wie es ist. Ich bin schon beim Streamen so mittel, aber was Social Media angeht, bin ich eher unterer Durchschnitt, würde ich es mal sagen. Also ich vergesse super oft, was zu posten, zu announcen oder irgendwas Social Media technisch zu verwerten. Also das ist nochmal eine eigene Kategorie. Tja, kann man haben, mhm. muss man nicht, aber wie ist mit dir mit TikTok? Ja. na
1: na ja, okay. Ich habe es kurz einmal versucht, die neuen Plattformen, die neue Plattformen immer ein bisschen auszuprobieren. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich ein paar Sportvideos versucht, ähm, aber es ist, es braucht wirklich Arbeit dafür. Es, es funktioniert extrem gut. Ähm, aber also das Videocutting funktioniert unendlich gut. Das ist schon beeindruckend, was die alles da zusammengebracht haben. Aber es ist ähm, viel Arbeit.
0: Ja, das ist das ist es. Also man unterschätzt das vielleicht ein bisschen, wie viel extra Zeit da noch für gute Videos und so weiter rauf geht. Und auch für die Idee. Weil du musst ja auch da noch die dementsprechende Idee haben. Aber mit Sportvideos, ist so. ist so. Aber wäre es nicht einfach, wenn du auf Instagram was lebst, dann könntest du auch gleich auf ähm, TikTok laden und gleich auf YouTube-Shorts und so, weil es, es funktioniert halt nicht auf jeder Plattform gleich. Das muss man ja, halt dazu sagen. Ja, ich habe tatsächlich,
1: wie gesagt, ich habe mal versucht, ein bisschen herum zu experimentieren, weil es mich einfach interessiert auch, ähm, auch wenn mein, man für meinen Forschungsbereich, blöd gesagt, wir machen ja oft auch Analysen, Datenanalysen von Twitter-Daten, von Twitch-Daten, von Steam-Daten, von von, ähm, und ja, TikTok ist das natürlich auch super relevant, ähm, deswegen ist es für mich auch immer wichtig, so ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert, und dann habe ich ein Video hochgeladen, ein, ein Sportvideo, ähm, und das hat tatsächlich auf Instagram, keine Ahnung, 50, 60.000 Views gekriegt, das war, glaube ich, relativ cool, also für, für meine Verhältnisse hat das recht viele Views gekriegt, und eins zu eins das gleiche, mit dem gleichen äh, Untertitel, gleiche, gleiche Hashtags und keine Ahnung, was auf TikTok, 100.
0: 60.000 und zu 100. Genau zu das 100, Gleiche.
1: Ja. Komplett ja. das gleiche Video. Okay. Keine Ahnung, was da, wie das, wenn der TikTok-Algorithmus funktioniert, der eigentlich ganz anders und Instagram hat ja lang versucht, den Algorithmus ein bisschen zu kopieren, dann kurzzeitig. Weil TikTok ist sehr gut da, darin, dass die Videos auch an äh, komplett fremde Bubbles gehen. Ähm, das, das hat ja Instagram am Anfang nicht so gut geschafft. Also Instagram war ja eher so die Plattform für die, die der Person folgen ähm, und über Hashtags oder solche Sachen hat man ja relativ sporadisch Sachen gefunden. Und der TikTok-Algorithmus war immer so aus, äh, ausgelegt, dass man möglichst viele Fremde ähm, erreicht. Und Mensch, auf ein gutes das,
0: Wachstum des Accounts.
1: Ja, genau. Das ist recht simpel vom Prinzip eigentlich gewesen auch. Also sie haben dann sie haben es dann halt randomly an Leute geschickt, also zuerst sagen wir an 100 Leute. Ähm, wenn dort äh, genü genügend Reactions waren, also ähm, lang genug angeschaut, genug äh, Interaktion oder irgendwas, ist es von 100 Leute auf 1000, Le 1.000 Leuten geschickt worden. Wenn das dann wieder funktioniert hat, dann noch einmal an mehr. Ähm, ja, und so ja, ist ein Video halt relativ schnell viral gegangen. Das hat man dann auch bei diesen... Sehen, dass es halt sehr kurz dauert, bis es überhaupt ein paar Views hat. Nur wenn es dann äh, äh, viral gegangen ist, Ja, dann aber das halt war dann.
0: Das stimmt, und du hattest viele Views, aber das hielt ja meistens dann auch nur ein paar Tage. Also
1: du, du kriegst halt viele Views, aber äh, ich, ich weiß es nicht. SSSS, ich bin kein TikTok-Profi, ich, ich kann mir gerne mal wen einladen, aber ich, ich finde das gerade absurd, dass wir zwei, über wir TikTok reden wollen. Ja,
0: das stimmt auch. Also, das da. Hüpfen wir nochmal zurück auf meine gute Vorbereitung. Siehst du, du hast eh schon wieder die Hälfte gecarried, ja. Du hast ein bisschen was von Twitch gelernt, dass du nicht alles aufzeichnen musst bei deinem Rechner. Dann musst du auch nicht immer Speicher löschen, wenn du ein neues Spiel installierst, sondern dass das hier automatisch geht, was natürlich schon mal ein riesiger Vorteil ist, was du natürlich wusstest. Aber danke schön, dass du das auch mal für die Community hier gezeigt hast. Und dann gab es noch ein neues Feature, oder das ist gar nicht mehr so neu, dieser Shield-Mode was du hast für den Chat, was halt einfach schon super, super viel wegblockt. Ich muss sagen, mittlerweile, ich habe sonst so den Nightbot installiert, den hast du, glaube ich, auch, oder? Also einen Bot, der halt so einen Schimpfwortfilter und so weiter hat, damit einfach mal diverse Nachrichten geblockt werden. Ja, da versuchen sie halt wirklich da voranzukommen, damit das schneller geht. Man muss sagen, was das angeht, wie der Chat organisiert ist und so, ist Twitch halt schon relativ weit vorne, weil man sehr viel automatisiert wegnehmen kann, und das natürlich die Arbeit der Mods und so weiter erleichtert. Das sage ich jetzt einfach, weil ich weiß wahrscheinlich gar nicht, wie viel die Mods so alles wegblocken, was gar nicht bis zu mir kommt, sondern im Vorfeld schon eben aussortiert wird. da Aber so kleine, ja, kleine, aber feine Schimpfholtzern oder anderes, das ist, finde ich, ganz gut, dass das geblockt wird. Weil vor allem, wenn neue neuer User reinkommt, wird ihre erste Nachricht eigentlich hervorgehoben. Nutzen auch viele für die erste nicht so nette Nachricht, was dann optimal, vor allem, wenn irgendwie in den Shitstorm reinkommst. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Oh je, jetzt ist da der Werderinnen, Wissenschaft und Technik, welches Thema genau? Jetzt? Ah, jetzt hast du uns eiskalt erwischt. Wir sind in der falschen Kategorie. Nee, also wir haben natürlich die Zukunft und Weiterentwicklung von Twitch, der größten Livestreaming-Plattform. Eine der größten. Wir hatten natürlich das TikTok-Thema, da kam es jetzt das, ein bisschen ich, zu spät.
1: I'm, I'm gonna carry it. Um, ich freue mich du? schon so auf den 20. Juli. Und du wirst sicher wissen, warum, oder Thomas? Was ist am 20. Juli? Warum? Was kann am 20. Juli sein, auf das ich mich voll, voll freue?
0: Du willst das Thema jetzt auf Diablo 4 rüberschieben, weil das der Nagmate Wiesen ist?
1: Also, 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 das habe ich komplett vergessen. Nein, 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 mach dich nicht lächerlich. Am 20. Juli ist die Premiere vom Oppenheimer. Der, der neue Nolan-Film über den Vater der Atombombe von... Jay Robert Oppenheimer. Ich freue mich schon so. Seit Monaten freue ich mich auf den Release Ich von kann mein enttäuschtes
0: Gesicht. Warte, ich zieh es mal größer, damit es dann siehst. So, what the fuck?
1: <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist, das ist groß, großartig. Ähm, ja, ähm, kommt am 20. Äh, 20. Juli, ähm, eben von, von Nolan, äh, Christopher Nolan, äh, bekannt für die besten Filme. Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises, Inception, Interstellar, Tenant und so weiter und so fort. Und Oppenheimer, ich weiß nicht, ähm, ob du irgendwie Trailer schon gesehen hast, aber das wird großartig. Und eben total coole Cast und eine total spannende Story. Also ich, ich bin total begeistert von dieser Physikwelt äh, von damals. Also die, Damals hat es ja ähm, um, um diese Zeit herum total arge, spannende Ereignisse gegeben, die die Welt einfach geprägt haben. Ähm, da ist so viel passiert in der Physik. Also es war wirklich die, die Stunde der Physik damals. Und sehr viele äh, Ereignisse, die uns heute eigentlich, eigentlich auch negativ berühren. Also wie gesagt, ähm, Oppenheimer als Vater der Atombombe. Da ist es auch sehr viel, ähm, naja, in dem Bereich nicht passiert. Aber auf das freue ich mich sehr. Ist sonst noch was am 20. Juli, Thomas?
0: Mm -hmm. Ich habe jetzt kurz mal die Kamera weggeblendet, um meine Enttäuschung zu zeigen. Aber das heißt, siehst du ja im Stream nicht. Und dann war ich noch enttäuschter, mhm. weil du ja das Signal über Discord kriegst. Hm. Ja, okay. Nee. Sehr gut, sehr spannend. Das war natürlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Ja, das steht ja auch so im Dokument drin, ich wollte mal den Ball zu dir rüberspielen. Ja, ich habe es ganz klar, aber es ist vielleicht für alle anderen, die dann den Film und so gesehen haben, und, und sie können dann noch in die neue Diablo-Season starten. Ich dachte mir wirklich, das war jetzt der Diablo-4-Hook. Ich war jetzt echt ein bisschen überrascht und auch gleichzeitig ein bisschen enttäuscht. Aber am 20. <lacht> geht auch die neue Diablo 4. <lacht> ja, ohne Witz. Ja. Da ging. Geht auch die Diablo 4 Season los. Ja. Wird auch einschlagen wie eine Bombe. Und nein, wir cutten das, das jetzt in den nicht Film raus. Die
1: oder die Diablo? Season. Starten. Okay.
0: Ich. Mir fehlen jetzt echt ein bisschen die Worte. Du musst jetzt echt ein bisschen. Natürlich gehe ich dann um 19 Uhr, wo genau die Diablo 4 Season starten würde, weltweit. Dachte ich mir, dass ich um 19 Uhr noch mal kurz ins Kino schaue und dann ein bisschen später anstarte. Schön, ja. Schön, ja. Okay, alles klar. Und ja. ich,
1: ich glaube, passend zu unserem aktuellen Gespräch. Kommt jetzt. Die Deadline. Das war, oh, das war jetzt auch schon wieder Freude. Also, heute ist echt ein guter Podcast-Tag. Österreich ist erneut das unfreundlichste Land der Welt.
0: Ich dachte mir, das ist so ein Scherzartikel. Das kann na. ja nicht sein, oder?
1: Na, Nein, na, also nein. Die ist Deutschen sind viel das... unfreundlicher
0: als wir. Krass, ich kenne die doch. Was? Ja, sicher.
1: Jetzt hör auf, lieber lieber Thomas, der Österreicher, die armen Deutschen zu beleidigen.
0: Ja, irgendwer muss es ja mal sagen. Oha, ja, nee, aber jetzt mal echt. Österreicher sind doch, die haben doch sicher die Wiener gefragt.
1: <lacht> naja, also, also ich, ich bin da, ich, ich musste schon sagen, ich bin da ein bisschen pro Deutschland. Sie sind alles sehr nett hier und wir wissen, wie wir sind. Und das ist auch okay so, also it is what it is. Aber, aber vom, vom Ranking, also wenn du ein bisschen runterscrollst, ähm, das war jetzt äh, äh, ja relativ äh, spannendes Ranking. Allgemein, Rangliste, bester und schlechtester Länder für Experts. 2023 ähm, und Platz 1 ist Mexiko, und tatsächlich ganz weit hinten sind Länder wie Österreich und Deutschland. Das ist ähm, ja eigentlich sehr, viel, sehr überraschend gewesen. Ähm, Gesamtranking ist zum Beispiel ähm, Schweiz mit Platz 23. Österreich Platz 42 und Deutschland Platz 49, also wirklich ganz weit hinten. Lebensqualität ist dafür Österreich Platz 5, das ist ganz gut. Deut äh, Schweiz Platz 8 und dann äh, Deutschland mit Platz 18. Digitale Infrastruktur. Ich weiß, das wird dir sehr viele schockieren. Aber, aber Schweiz ist äh, Platz 7, das, das war ja wirklich ein Wahnsinn, also da muss ich sagen, das war eine der tollsten Sachen in der Schweiz. Österreich Platz 36, also ein bisschen schlechteres Mittelfeld. Und Deutschland? 51. 51, also fast letzte. Sollen wir es so stehen lassen oder möchtest du die, als nächstes noch die Reisemöglichkeiten? Schweiz Platz 1, Österreich Platz 9, Deutschland Platz 15. Und Freundlichkeit sind alle drei Länder, Schweiz, Deutschland, Österreich, Platz 46, 49 und 53.
0: Das, das kann ja gar nicht sein, oder? Sind die alle gleich unfreundlich und wir die naja, unfreundlichsten?
1: Also da, da geht es auch um, äh, aus der Sicht von ausländischen Arbeitskräften ist das Ganze äh, beschrieben worden. Das heißt, wenn du... Ähm, als ausländische Arbeitskraft in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz bist, sind die Leute anscheinend nicht so toll und nicht zu dir. Okay. Um das Ganze ein bisschen in Kontext zu bringen.
0: Okay. Aber jetzt hier Gesundheitssystem, Österreich 8, Deutschland 23 und die Schweiz 33.
1: Ja, aber was im Chat auch steht, also die ähm, Wien ist auch wieder die... Um, Leben, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, glaube ich, äh, geworden. Also sehr, sehr spannend. Ja.
0: Deutschland ist sicherer als
1: Österreich? Okay. Damit.
0: Ich bin, können wir, ich, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ja, ich bin echt. Österreich ist erneut das unfreundlichste Land. Also den Preis holen wir es immer. Ja. Ich dachte, wir, wir holen ja. uns immer den letzten Platz bei der pisa studie aber...
1: Ich, ich glaube, in, 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 in der Studie muss man es natürlich ein bisschen mit, mit dem Kontext sehen, wer da gefragt worden ist. Aber es ist ja auch, äh, Österreich ist ja auch ein bisschen mit zwinkerndem Auge auch bekannt für den lustigen ein ähm, Bisschen unhöflichen, derben Humor. Also, teilweise, habe ich ja schon gehört, gehen die Leute nach Salzburg in ein Café, ähm, in spezielle Cafés, damit sie quasi schon ein bisschen angepöbelt werden, lustig angepöbelt werden von am von Kellner. Ähm, keine Ahnung, ob das diese österreichische Kaffeehauskultur auch noch äh, nach, nach draußen schlagt, aber das ist so irgendwie bei der Sound of Music Tourist Tour anscheinend irgendwie so dabei.
0: Okay, ich glaube, das sind die flachen Witze. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, die Österreicher wir führen. Also jetzt von, ne? Weil es heißt ja auch zum Beispiel Kärnten, Urlaub bei Freunden. Also deswegen bin ich überrascht. Ja, da hast du wieder mal die richtige Statistik ausgegraben. Muss man mal sagen.
1: Das, das ist mir heute geschickt worden, aber ich sage nicht von wem.
0: Von jemandem aus Deutschland? Mhm. Mhm. Alles ich lasse das noch so stehen. Du lasst das so. mal so stehen.
1: Was hast du noch mitgebracht? Spiele im Sommer.
0: Genau, weil das ist ja die Sommerlochfolge Deswegen dachte ich mir, vielleicht kann man das hier im Juli mit irgendeinem guten Spiel überbrücken für alle anderen, weil die anderen spielen ja Diablo 4 natürlich, also das soll jetzt kein Zeiten werden. Aber vielleicht ist im Juli oder August noch etwas... Was auf der Liste steht, ich habe zumindest mal, ich bin mal über Juli drüber geflogen und ich muss sagen, ich kenne kein einziges dieser Spiele, was im Juli gelistet sind.
1: Formel 1 Manager?
0: Nein, ich habe nie einen Formel 1 Manager gespielt.
1: Was? The Expanse? A Telltale Series? Das wäre so ein Shut up and take my money Moment. Was ist das? Telltale mit The Expanse Inhalten? Das ist ja kompletter Wahnsinn. Thomas, bis, ab dem Zeitpunkt bin ich, bin ich weg. Das kann nur Große. Also The yes. also Expanse ist einer der, der coolsten Science-Fiction-Reihen zum Lesen überhaupt. Und, und dass da die Telltale-Serie dazu rauskommt, das habe ich überhaupt nicht am Radar gehabt.
0: Das wusste ich natürlich und deswegen so als kleiner Reminder dachte ich mir, ich gebe dir wieder mal, wie wir es konstant haben, weil wir ja öfter mal über Spiele reden, weil das ja auch ein Spiele-Tech-Podcast ist. Ja.
1: 27.07, sehr gut.
0: Okay, also, Sehr gut,
1: das heißt, dann habe ich eine Woche, um zwei, dreimal den Film anzuschauen, den 27.07. Für, für Expanse Telltale Series.
0: Okay, also der Aufruf geht raus an alle. Wenn ihr noch was von der Joey braucht, schreibt jetzt eine E-Mail, weil ab dem 20. ist Pech gehabt.
1: Hast du Expense? ich frage gar nicht, ob du das gelesen hast, aber hast du es geschaut? Hat der Serie dazu gemacht?
0: Die Serie habe ich geschaut, ja.
1: ja. Schon gut, oder? Die
0: Serie war gut, ja.
1: Wirst du das Spiel spielen?
0: Ich habe ehrlich gesagt, ich habe hier keine Ahnung, was das für eine Art von Spiel ist. Kennst ja. du die Telltale? Nein. Ich spiele nicht? Nein.
1: Oh mein Gott, Thomas. Ich freue mich gerade für ich, dich. Ich voll. muss ehrlich,
0: ich verstehe das nicht. Wir machen seit über einem Jahr Podcasts. Und du weißt, dass ich... 50.000 Stunden WoW und 40.000 Stunden Diablo gespielt habe und kein anderes Spiel. Hin und wieder mein, okay noch mal 1000 Stunden Lost Ark und ein paar 1000 Stunden BOE und damit ist durch.
1: Mein, mein absurder, skurriler Kopf funktioniert halt ab und zu so, dass die einzige Person, die, die ich kenne, die so viel Geld durch Videospielen verdient.
0: Auch mal andere Spiele Spie
1: kennt. <lacht> <lacht> ja, ich wirklich drei Spiele kennt.
0: Ja, ja. Das ist halt so, ja, also gut. der, der fürs Spielen bezahlt wird, der kennt drei Spiele oder hat halt drei ja. Spiele etwas mehr gespielt. Ja.
1: Okay, ich, ich hole dich ab. Okay. Also Telltale Games, ähm, das war ein Entwicklungsstudio, ähm, ja, keine Ahnung was, äh, hat sich äh, Lukas Art, sagte das noch was?
0: Das war Star Wars. Bin ich jetzt ist, raus?
1: Ja, nein, es ist, es ist, es ist ähm, nicht ganz richtig. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht. Ähm, ähm, Lucas Arts und Lucas Film ist, ist nicht das gleiche. Lu Lucas Arts ist quasi das Entwicklungsstudio, ähm, was dann um die um Lucas gegründet worden ist mit Fokus auf äh, Videospiele. Und das ist ein ganz bekannter Point-and-Click-Adventures ah, entstanden anderem okay. ganz viele von denen, die ich halt unendlich liebe. Also eben mein äh, Monkey Island, Mononet, äh, Sam Max und so weiter und so fort. Und Telltale Games, ähm, die haben meiner Meinung nach fast ein bisschen eine neue Art von, von Spiel entwickelt. Und zwar so eigentlich eine Mischung, alles eigentlich in, fast in 3D-Welten. Sehr spannend, so basierend ein bisschen auf dem alten Point-and-Click äh, Quick Adventure Style, das heißt Adventures, wo man sie, wo man durchgeht oder durchklickt und kleine Rätsel mit, äh, lösen muss. Und eine der bekanntesten Sachen, die sie entwickelt waren, war eben die Walking Dead, äh, Dead Telltale Adventures. Das waren, glaube ich, fünf äh, Folgen. Und es, waren, es war schon ein bisschen Action dabei, aber, aber alles äh, relativ reguliert. Und das hab ich habe es geliebt. Also sie haben sehr viele Filme, also diese Art von Spiel hat sie halt sehr gut auch für Filmbegleitungen äh, geeignet. Also es hat dann, glaube ich, auch von CSI was geben. Es hat dann, muss äh, es noch geben im Walking Dead, dann, ich glaube, das Song of Ice and Fire ähm, habe ich jetzt aber, äh, habe ich mir nie angeschaut gehabt. Wenn ich, ich schaue jetzt gerade auch anscheinend was von Batman. Aber eben auch ähm, jetzt, und deswegen, das muss großartig werden, The Expanse. Also die Expense, du hast die, die Serien X eh gesehen. Ich glaube, diese Story eignet sich so gut dafür. Also ich bin richtig aufgeregt das.
0: Okay. Also das kommt auf deine Liste und du wirst da reinschauen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Weil es sie nämlich Fall. oben Xbox und so wäre auch möglich, ne? Meinst du, ist ja. das eher besser so für die Konsole, diese Art von Spielen? So ein bisschen gemütlich auf der Couch?
1: Ich habe es auf der Konsole gespielt. Hm. Um, ich kann, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass es ganz gemütlich ist auf der, auf der Konsole. Okay. Ja. Und wie gesagt, also zu Lucas Arts. Lucas Arts war dann eben, ist, das hat das Ganze, das war das, dieses äh, Lucas Imperium quasi. Und ähm, sie haben halt, sie waren halt wirklich bekannt. Also Lucas Film ähm, waren die. Die ganzen Filme, eben, eben auch die ganz, 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 ganz bekannten, ähm, die du kennst, aber ja auch Indiana Jones dabei, die Star Wars-Filme mhm. und so weiter und so fort. Und dann haben sie halt mit Lucas Arts und das ist auch wieder Point-and-Click-Adventure, eignen sich halt sehr gut für solche Art von Spiele. Ähm, nicht, sie haben nicht nur Point-and-Click-Adventures gemacht, aber sie haben halt auch sehr viele Filme begleitet. Da war eben auch Star Wars, aber auch Indiana Jones, also ich glaube... Ähm, The Fate of Atlantis, über das haben wir eh schon mal geredet. Es war auch Monkey Island dabei. Um, Die of the Tentacle war dabei. Eben ein paar Star Wars-Filme. Der Dick. Das war eigentlich total spannend, weil eigentlich war das ursprünglich. Der Dick, falls das jemand gespielt hat, ganz ein großartiges Point-and-Click-Science-Fiction-Adventure. Ähm, und das hätte eigentlich noch verfilmt werden sollen. Da war tatsächlich die Idee, einmal ein Videospiel, war auch sehr teuer von der Produktion für damalige Verhältnisse, ähm, so auszurichten, dass, ähm, dass daraus dann eigentlich noch ein ganzes ganzer Film wird. Das war Der Dick basiert eigentlich auch auf einer Idee von Steven Spielberg. Total spannende Story und ja. War, war ein bisschen eine andere Art und Weise, Spiele zu entwickeln damals. Also war sehr revolutionär. Deswegen Telltale. Thomas, ich hab's schon wieder verloren, gell?
0: Ja, ich, der Chat, also Robby hat genau das geschrieben, was ich mir dachte. Jesse, du carries heute den Talk, ja, die Joey kann nicht. Hey, Joey, das Spiel, 15 Minuten Dauerschleife, ich war schon kurz weg, ja. Also anscheinend geht's doch super. Okay. Dann haben wir jetzt hier auch ein bisschen das Rundherum. Ich war jetzt echt kurz weg bei den 37 Grad. Aber du bist der Meinung, es ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen, weil das sehr viel Potenzial hat, weil der Expanse Ex ja. auch eine. Es gibt auch Bücher dazu, nehme ich mal an, wenn sie war, aber es gibt auch eine sehr gute Serie mit sechs Staffeln, glaube ich. Ja. Und das
1: okay, dann, Entschuldige, ich wollte nicht. Die Nein, auf gar keinen Fall Spielvorstellung, Von der von neuen der Spiel, die rauskommen. Ich, ich hatte genau auf sowas gehofft. Ich hatte einfach gehofft,
0: ich dachte mir so, ich mache das mal auf und vielleicht. Guckst du irgendwo rein und denkst, dir so, hey Moment, was ist denn das? Mhm. Wahnsinn! Ja, ich habe es irgendwie aufgemacht, ich bin durch Juli gegangen und dachte mir so: Turbo Overkill, Viewfinder, Friendly Neighbor, von den ganzen Spielen gar nichts gehört. Also bei Expense dachte ich gar nicht daran, dass das die Serie sein kann. F1 Manager 2023, die drehen es wahrscheinlich immer wieder auf und drehen sie immer wieder rum. Ja, die Joey kippt den Flow, die Joey ist der Flow. Also wenn wir mal ehrlich sind und das zurückschauen, die carried hier 90% des Podcasts. Ja. Ich muss immer nur aufzeigen, wenn das Wort auf Diablo kommt. Und dann eben im August, wenn die Hitzewelle dann richtig zuschlägt, Baldus G3. Das ja, sagt, freust du dich? Das sagt mir ah. auch vom Namen was. Ja. Also da würde ich schon gern mal reinschauen. Das sah ganz gut aus. Und ich hatte, ah, Shadow Gambit hatten, hatte ich schon gespielt.
1: Ja, genau, das, von einem Münchner Studio, Mimimi Productions.
0: Genau, von einem Münchner Studio.
1: Spielt das alle? Großartiges Spiel. Großartige Studio.
0: 17. August geht es da los. Ähm, super schwierig, ja. Und wenn du aufgedeckt wirst, ruhig. Aber das. Aber, aber
1: kann man noch mal kurz zu Baldur's Gate gehen? Ähm, Baldur's Gate ist von Larian Studios, belgisches Unternehmen. Also zwar damals, wo ich dieses Spiel mit den Ländern der Welt gespielt habe, äh, Spieler der Länder der Welt, war, äh, war glaube ich, Divinity. Ähm, Divinity wird dir vielleicht was sagen. Ähm, war auch von Larian. Okay. Und das gibt es schon ganz lange, das Studio ähm, eigentlich. Ähm, die haben auch sehr einen starken Fokus auf Rollenspiele und Fokus auf Fantasy. Ich weiß nicht, ob, äh, ähm, ja, ob Geschichte auch relevant ist, aber sehr viel Fantasy auf jeden Fall. Ähm, sup super Spiele, super spannend. Divine Divinity war, glaube ich, eines äh, der bekanntesten. Ähm, und, Divinity auch, ja. Noch also, an, ja. Ich freue mich jetzt schon sehr auf Baldur's Gate 3, wird, wird sehr spannend, Das ist halt, äh, es gibt ja die ganze Baldur's Gate Serie und basiert ja ursprünglich auch auf diesen ganzen Pen-and-Paper-Rollenspielen.
0: Okay, ja, also da würde ich gerne mal reinschauen, weil ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte sein, mal gucken, wie es dann wird, also... Ich lasse mich mal überraschen. Das steht auf jeden Fall auf der Liste. Und was ich nochmal ja, spielen es möchte... Ja, es, es,
1: gibt, es gibt da schon ein kleines Skandal, ähm, weil ich gerade auch gelesen habe, es ist ein bäriger Spaß. Das, das lassen wir da stehen. Also diese pandora box stellen wir irgendwo hin und gehen weiter. So, was, was sind noch für Spiele im August?
0: Ja, und eben Shadow Gambit am 17., das andere am mhm. 6., das passt genau. Atlas Fallen, war das noch im System... Wie wählst du? Vielleicht sollte man das mal fragen. Ja, wie wählst du denn die Spiele aus? Kriegst du zugeschickt und denkst dir, okay, das spiele ich jetzt einfach mal? Oder hast Bitte, du? Was? Hast du, du gerade
1: gefragt, ob ich, ob ich die Spiele zugeschickt krieg?
0: Ob Thomas. du die Vorschläge zugeschickt also. bekommst, was du spielen <lacht> könntest, dass du nicht? Ich, ich
1: habe mir das, das ist so die typische. Also die typische Streamer-Frage. Du kriegst da 20 Keys geschenkt, oder? Und vermutlich auch die Konsolen dazu. Wie wählst du da davon aus, was du davon spielst? Hm, Thomas, es ist so eine schwierige Frage. Es ist so schwierig. <lacht> ja. Ich sage jetzt ja. dazu
0: mal nichts. Deswegen habe ich versucht, das schnell rumzureißen und habe das auch zugeschickt. Also wenn du natürlich jedes Mal die cd Keys per E-Mail kriegst, ja also pro Tag fünf neue Spiele, wie wählst du da aus, was du da spielst?
1: Ja, und, und die einen zahlen 1.000 Euro, die anderen 10.000 Euro, 500 Euro. Du wüsstest ja auch, dass die Spiele spielen, die Spaß machen. Schwierig ist das. Man weiß es nicht. Puh, Thomas, schwierig. Schwierige Frage. Wie ich die Spiele auswähle, die ich dann kaufen werde und mir installieren werde und mich, mich voll darüber freue. Ähm, es gibt halt viele Spiele, die tatsächlich... Ähm, wo ich, wo ich die Studios mag, ähm, wo ich Trailer gesehen habe, also ich, ich beschäftige mich von den, also deswegen bin ich ja bin Expense also über, freudig überrascht gewesen, ich äh, beschäftige mich teilweise zu wenig mit dem, was kommen wird, sondern bin dann einfach freudig über, überrascht, wenn es äh, ähm, da, da irgendwo passiert und die um, viele Spiele sind dann wenn's, wenn mich die Mechanik anlacht wenn mich die Story anlacht wenn wirklich die Trailer gut waren meistens spiele ich es nicht am Start um, und warte einfach wie die ersten Bewertungen sind Okay. und,
0: und dann entscheidest so. du dich
1: Genau. Ob du dann also meinst. die Spiele, auf die ich mich freue, wenn ich jetzt da durchschaue. Dann halt The Expanse, Irgendwie jetzt, weil ich diese Art von Spielen voll mag und die ganzen Telltale-Spiele nicht mag. Ähm, das nächste ist Baldur's Gate 3, äh, weil ich die F Spiele in der Vergangenheit von ihnen sehr gerne gemacht habe. Shadow Gambit, äh, weil ich das ähm, Studio da in, in München total cool finde und die bisher tolle Spiele entwickelt haben. Dann haben wir <lacht> Starfield. Ähm, das das lasse ich mal so stehen, da scha schauen wir mal. Um, Cyberpunk, um, Phantom Libre, um, Liberty wird total. Ich sag mal Library. Um, Phantom Liberty, auf das freue ich mich schon, weil Cyberpunk habe ich äh, das Ende nicht gespielt. Das heißt, das würde ich einfach ah, gerne nochmal in, mal in Ruhe spielen. Du bist in
0: September weitergehüpft, ich war jetzt gerade hier. Okay. Ich bin schon im September. Du bist schon ja. im September. Okay. Aber nur,
1: um so ein bisschen ein Gefühl zu geben, mhm. wie ich meine Spiele aus auswähle.
0: Mhm. Okay. Wieder so ist, damit es durch. Okay, verstehe, verstehe. Also, du kriegst die Keys zugeschickt und schaust dann, für was du Zeit hast, und da spielst du dann rein.
1: Ja, was spielst du davon? <lacht> <lacht> wie, wie wählst du aus?
0: <lacht> um, ich sehe hier Diablo, Diablo, Diablo. Mhm. Ja. Okay, nee. Dann, also und dann, dann wurde
1: das Angebot am besten. Fuck,
0: ich wollte das nicht sagen. Ja, Ich <lacht> wollte es jetzt nicht sagen, also Punkt 1 als Streamer und Influencer, wo natürlich die Angebote herkommen und wo man natürlich dann mal eine Promo kriegt, <lacht> Hashtag Baldos G 3 oder sowas zum Beispiel, um dann hier mal reinzuschauen und zu hoffen, dass das Spiel einfach auch gut ist, dass man es ein bisschen weiterspielen kann. Von den CD-Keys her, ja, wäre natürlich dementsprechend möglich, aber es fehlt halt die Zeit. Man muss dazu sagen, so wie du meintest, du spielst auch super gerne mal Spiele, die halt dann in drei oder fünf Stunden abgeschlossen sind. Ne? Und ich habe halt Spiele wie jo, World of Warcraft und Diablo, wo du tausende Stunden spielst, wo es eigentlich kein Ende gibt. Ich weiß auch nicht, ob ich mir vielleicht so mal als Sommerprojekt ein Spiel suche, was wirklich mal durchgespielt ist, wo du dann sagst, okay, jetzt ist durch. Fairerweise ja, du muss man sagen, ich hatte ja das, oh, wie hieß das? diese super schwere Elden Ring. Elden Ring, ja. ja nach zwei Stunden hatte ich genug damit den gleichen Bossen oder so, also vielleicht. Ja, aber
1: das Elden Ring müsstest du dich äh, länger damit beschäftigen. Das war viel zu kurz, weil du musst dich wirklich ein bisschen überwinden, ähm, dass das Spiel per se äh, nicht darum geht, dass du jetzt dann äh, zweimal auf den Boss haust und dann super kommen alle Glückshormone auf, auf dich zugeschossen, sondern dass du dich ähm, auf die Kämpfe vorbereitest, übst, schaust, dass du es besser wirst. Und das, das ist Teil der Erfahrung. und Das ist cool. Einfach, dass du doch lernst, es darf schwer sein. Und wenn, du, wenn das einmal okay ist im Kopf, dann macht es voll viel Spaß. Okay. Ja, bei mir ist es halt umgekehrt. Also meine, du, du merkst es eh. Man muss fairerweise sagen, die Zeit, die ich stream, das sind ja die
0: die drei Stunden die Woche jetzt? Drei,
1: drei, vier, fünf Stunden die Woche ist halt auch die Zeit, die ich tatsächlich Zeit habe, auch Spiele zu spielen. Ähm, also ich, ich spiele off-stream kaum was und deswegen tue ich mir dann halt mit Spielen wie Diablo voll schwer. Auch wenn es mir voll Spaß macht, ähm, brauche ich, ich weiß nicht, Wochen, bis ich zum Beispiel Level 100 habe, weil ich komme pro Woche ein Level weiter. Das heißt, zwei Jahre werde, ja, ich, werde ich brauchen. Muss,
0: man muss da natürlich mal kurz rein grätschen und sagen, du spielst ja dann auch teilweise Hardcore und du warst lange Zeit vor mir im Hardcore, obwohl ich schon bei Charakter 4 bin. Also wenn du nicht stirbst, ist das natürlich auch Zeit gesaved. Aber, ja, aber man muss auch fairer, also mit so wenig Zeit Hardcore zu spielen, ist halt auch wirklich risky. Ne? Weil wenn es dich da wegdreht, ich weiß nicht, ob du dann nochmal 40 Stunden dorthin spielst, weil die ja. 40 Stunden sind ja 10 Wochen.
1: Gut, also fairerweise, ein bisschen Off-Stream habe ich, hab ich meinen Softcore-Charakter -Soft auch nebenbei hochgelevelt, aber eben nur um auszudrücken, dass, dass es halt wirklich wenig Stunden sind. Und bei dir, du spielst, glaube ich, in einem Stream mehr als ich die ganze Woche. Und dann hast du halt mehrere Streams am Tag. Äh, am Tag. Mhm, äh, hört
0: äh, gut zu, ja. Mehrere Streams <lacht> am Tag. Heute wirklich, <lacht> hat heute das erste Mal den Diablo-Blue-Screen, Diablo 4 und dann hat das System zerrissen, aus. Dann hast Ah, Dann habe ich auch mal gehabt, ja. Genau, also das war, jo. Aber dann hast du mehrere, ja, von der Zeit her muss man natürlich sagen, wie das aufteilt, aber von den Spielen her so, vielleicht wird das mein Sommerprojekt, dass ich mal ein Spiel, also irgendwas, was ein Ende hat. Weil du hattest ja auch das mit der Katze gespielt. War anscheinend super nett und hat fünf Stunden gedauert oder sechs. Das
1: war großartig. Also ich bin dafür, dass der vielleicht auch mal so Klassiker rausholst. Also Klassiker, die, die du noch nie gespielt hast. Zum Beispiel Diablo 1. So also Ur-Diablo. Das hast du, glaube ich, noch nie gespielt, oder? Boah, und, jetzt verputscher oh.
0: das hier nicht. <lacht>
1: mhm. ähm, und die vielleicht vielleicht eins von diesen Point-and-click-Adventures also wirklich von den alten die halt vier fünf Stunden dauern und schön ist jo, jo ähm,
0: oder wir lassen werden mal schauen vielleicht soll die Community was <lacht> oder du machen. machst das nicht <lacht> oder ich mache es nicht und spiele nochmal 150 Stunden Diablo oder ja. so ja mal gucken
1: aber es war noch eine Frage also aber, aber das erklärt halt auch es gibt ein paar Spiele Death Stranding oder ähm, was hatte ich gespielt Cyberpunk und und noch eins, Death Stranding, Cyberpunk. Und ein drittes war noch, ähm, eben Elden Ring. Mhm. Das, die habe ich bis zu, ich schätze mal, 80 gespielt. Und die haben mir so viel Spaß gemacht und so viele Freunde gemacht. Und die Story war so spannend, dass ich dass es mir irgendwie dann voll dass, dass ich dann aufgehört habe zu spielen.
0: Damit es nicht zum Ende ist und vorbei. Damit es
1: nicht zu Ende ist. Und okay. das ist so absurd, weil jetzt habe ich diese Spiele, kann mich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, müsste wieder von vorne anfangen. Aber es ist unsere so innerliche Resilienz gewesen, dass ich die Spiele nicht zu Ende spielen möchte, weil ich einfach so, ja, nicht wirklich so vorbei ist und ja, das zu einem okay. besonderen Zeitpunkt irgendwie fertig spielen mag.
0: Verstehe. Sollte nicht noch ein neues Death Stranding kommen, weil wir das gerade hatten? Ich hatte das irgendwie War, so ein... habe ich,
1: hab ich auf der Liste erst nicht gesehen. Ja. Hast
0: du der, auf der Liste nicht, aber ich hatte es irgendwie noch im Kopf, dass das eigentlich kommt, aber... Mhm.
1: Weil ich es auch gerade gesehen habe, Last of Us, Uncharted, das ist großartig. Also solche Arten von Spielen, die haben auch ein Ende. Ähm, genau, also sowas könntest du auf jeden Fall mal schnappen. Das würde dir auch Spaß machen. Ähm, und genau, ähm, Starfield bin ich schon sehr gespannt. Also es kann, kann in jeder Richtung gehen. Ich glaube, mhm. an dem kommst du gar nicht vorbei. Ich glaube schon, dass du das auch spielen wirst. Und ja, weil auch die Frage ist, also ich habe auch so also, ich, ich spiele eigentlich fast alles
0: irgendwo. Ähm. Okay, ja, bin ich gespannt. Da waren echt noch ein paar gute dabei, Payday. <lacht> so. Echtzeit so, wenn, wenn, wenn,
1: wenn, du, wenn du für dich ähm, alleine reinmurmelst ins Mikrofon, dann hören die Podcast-Zuhörer das. Wenig.
0: Ich sagte mal. anscheinend sind da echt ein paar gute Spiele dabei. Vielleicht sollte ich da zwei, drei Sachen aufschreiben. Ja. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Jo. Okay, siehst du? Und damit hast du die Folge wieder komplett durchgecarried, weil wir sind bei 50 Minuten. Gut.
1: Das, hast,
0: das hast du sehr gut gemacht. Und dieses Mal wird es auch die erste, weil es ein Sommerloch ist, also der erste es zwei Buchreihe. Sogar. Also, es ist, also es ist ein so, komplett buchfreier Tipp, so, das ist halt auch gut.
1: Du hast es geschafft, dass es mich so inspiriert hat, heute wieder. Gespräch mit dir, dass es heute wieder zwei Buchtipps gibt. Das ist. War, war besonders. Mhm. Und, und ein Buchtipp, den, den können sich jetzt, glaube ich, alle denken, oder? Also einen Buchtipp, den kannst eigentlich schon fast du geben. schau ich gerade, was der deutsche Titel dafür wäre. Weißt du, was ich an... Ah, an, jetzt ist das Gleiche. Weißt du, was ich anspiele? Ja, richtig. Richtig, die das, das Expanse ist eine komplette no no Romanreihe. Das liest sich so schnell. Also ich glaube, das erste Buch habe ich in einem Sitting oder so durch, durchgelesen großartig, ist verfilmt worden, ein Spiel kommt dazu raus. Ähm, also der, das Buch ist wirklich, wirklich eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Reihen. Äh, ähm, Leber ähm, Erwacht ist der erste Teil, liest sich so schön und so schnell. Also das würde ich ähm, als, als Bonus-Buch-Tipp äh, äh, mitgeben.
0: Okay.
1: Und jetzt freust du dich auf den zweiten auch schon?
0: Ja, ich bin kann kaum noch sitzen.
1: <lacht> okay, und da muss ich ein bisschen ausholen. <lacht> Na gut, ähm, war ein Thema, was wir heute gerne nicht angesprochen haben. Ähm, wir haben jetzt viel über Filme geredet und die super Tech News über, über Microsoft und, und Twitch. Ähm, aber es sind ja auch voll viele Filme, die immer rauskommen aktuell. Also wir haben Indiana Jones, es kommt Oppenheimer und Insidious ja, ich glaube, der fünfte Teil inzwischen. Um, das hat mich, da möchte ich ganz kurz ausholen, also ich mag die Band Ghost voll gern und Ghost hat zusammen mit dem, so wie heißt er, mit Patrick Wilson, um, jetzt gerade ein neues Lied rausgebracht vor drei Tagen. Um, ich glaube, das heißt Stay oder Stay, Stay with Me, großartiges, Bu äh, großartiges äh, Lied übrigens, vielleicht sollte man Liedertipps auch mal geben. Ah, wir haben eine, 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 eine Playlist, gell? <lacht> Ähm, Na ne gut, okay. also und Insidious uh, und, und dieses Lied von Ghost mit, zusammen mit Patrick Wilson ähm, ist der Titelsong oder der Endscore-Song von dem neuen Film Insidious, der es im Kino rauskommt. Das ist der fünfte Teil, heißt The Red Door. Ich weiß nicht, ob jemand diese Filmreihe kennt, ähm, ist eigentlich sehr bekannt. Die Folge Patrick Wilson war sonst Schauspieler in, dem, in den ersten zwei Teilen ist jetzt äh, der Director und ähm, ist ein Horror. Äh, Horror-Imperium eigentlich. Also ich, ich bin, bin schon sehr gespannt, wie, wie der film wird. Ich habe aus irgendwelchen Gründen habe ich dann das ganze Wochenende, äh, nur weil ich diesen Song gehört habe, alle vier vorigen Series teile gebinge und dann mit Conjuring angefangen. Das ist auch so eine horror film -äh reihe die super bekannt ist. Und ja, und basierend auf dem, also haben wir gedacht, okay, passt es eigentlich, eigentlich ganz gut. Der aktuelle Buchtipp, den ich für die Woche habe, ist nämlich eigentlich, ich weiß es nicht, auch Horror. Ähm, ich meine, Horror haben wir eigentlich, naja, haben wir Mal, mal äh, was haben wir das letzte Mal gehabt, Horror-Thriller. Ähm, das ist jetzt Fantasy, Dark-Fantasy, aber auch so Supernatural-Sachen. Und zwar, und jetzt werde ich wieder den Namen butchern, The Ninth House, also wäre eigentlich gut zu wissen, was das auf, auf Deutsch heißt. Tut mir leid, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Das neunte Haus, the Ninth House von Leigh Bardugo. So, ich zeige es mal in die, in die Kamera. Mhm.
0: Ähm,
1: und das geht ähm, um diese ähm, Probierungen, die es bei Yale gibt. Um, das ist eigentlich total spannend. Das waren voll viele Sachen, die ich selbst nicht gewusst habe. Yale ist ja diese extrem bekannte Elite-Universität. Um, in New Haven. Also das bin ich, war ja ich, ich mal zu Besuch. Also total spannend, wie es dort ausschaut. Es also schaut halt wirklich aus wie ein also so schöne alte Gebäude. Und, um, und da gibt es halt auch ein paar Studentenverbindungen. Unter anderem sehr mächtige, wo, wo ganz viele der amerikanischen bekannten Politiker waren. Da gibt es ja eine, die heißt uh, irgendwas mit Bones, Skull and Bones, Bones, genau. Ähm, also die, die, sind auch dort. Thomas, das weißt du.
0: Ja, gibt es irgendeinen Film dazu, aber ich weiß nicht, ob es die jetzt die Yale University oder Harvard war.
1: Ja, ja, das ist, das ist Yale. Genau. Und ähm, um diese Verbindungen geht's, weil diese Verbindungen haben anscheinend auch irgendwie Gruften, die zu denen gehören, ähm, mhm. wo sie dann, und, und, und da werden halt jetzt ähm, so supernatürliche ähm, es geschmiedet, ist total lustig zum Lesen bis jetzt, also es ist, es ist halt auch irgendwie total schräg, also es fängt an äh, mit der ersten Szene, wo sie äh, bei wo sie die Zukunft vorausschauen, also man hat das ja früher auch gemacht, haben das mir die Zukunft in Gedärmen äh, versucht, Liest. von Ziegen oder mm -hmm. von Menschen äh, versucht zu lesen. Und das gibt es halt auch so eine Szene, wo sie versuchen, anhand der Gedärme von einem Menschen, den Aktienkurs zu lesen ah. für ehemalige Alumni's Alumni von, ähm, von diesen Studentenverbindungen. Ja. Das, Ganz lustig zum Lesen. Okay. That's it.
0: Das war Buchtipp 2.
1: Das war Buchtipp 2. Willst Ach. du mehr?
0: Nee, das passt schon. Das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, für die Sommerloch-Folge wurde es doch noch ganz gut, oder? Überraschtes so. Gesicht. Die Message, die du mitnimmst, ist, da kommt ein Spiel raus, was du spielen möchtest. Am 27.
1: Siehst, hat sich das Gespräch schon ausgezahlt. Siehst,
0: hat sich das Ganze schon ausgezahlt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten und sagen schon mal Ciao, Baba. Joey, du kannst auch was sagen.
1: Baba, tschüss. Also ich, ich, ich schwitze da in der Gegend herum. Also heute ist echt ein Mittag. Baba.
0: Baba. Und bis zum nächsten Mal.